0: Ich möchte Sie, meine Damen und Herren, einladen zu einer Begegnung mit dem Pianisten und Dirigenten Christoph Eschenbach. Viele kennen ihn noch aus der Zeit als Musizierpartner von Justus Franz und Helmut Schmidt. Inzwischen ist Eschenbach vor allem als Dirigent weltweit gefragt und seit 1988 musikalischer Leiter des Houston Symphony Orchestra in Texas. Doch mehr und mehr zieht es ihn zurück von der neuen in die alte Welt nach Europa. Während seiner jüngsten Deutschland-Tournee mit dem Houston Symphony Orchestra traf ich Eschenbach im Kölner Domhotel.
1: Meine Ansicht von Amerika hat sich sehr geändert eigentlich in diesen neun Jahren. Und äh, äh, zuerst bin ich äh, mit, sehr mit Feuer und Flamme in den neuen äh, äh, Job, will ich es mal <lacht> amerikanisch nennen, gegangen als äh, Music Director der Houston Symphony. Ich, das heißt, ich habe mich hineingeworfen in die äh, Aktivitäten eines amerikanischen Musikdirektors, die sehr, sehr verschieden sind von denen eines europäischen, speziell eines deutschen. Das hängt mit der Struktur der Orchester zusammen, die in Amerika privat finanziert sind und hier äh, staatlich subventioniert sind. Man muss eben in Amerika äh, sehr viel Social Activity äh, an den Tag legen, um äh, dem Orchester zu helfen, über dem Wasser zu bleiben und, und, und spielen zu dürfen und spielen zu können. Und natürlich habe ich deswegen äh, Amerika sehr gut kennengelernt und auch die, die inneren Strukturen, nicht nur das Kulturleben, sondern auch des ganzen sozialen Kontextes. Und jetzt nach neun Jahren, muss ich sagen, äh, treibt mich auch eine gewisse Sehnsucht zurück nach Europa und ähm, weil ich in Amerika eigentlich diesen, den kulturellen Hintergrund, der hier äh, durch Jahrhunderte und eigentlich Jahrtausende gewachsen ist, wir sitzen hier gegenüber dem Römischen Germanischen Museum äh, und dem Kölner Dom, den ich äh, in Amerika doch sehr vermisse mit der Zeit. Äh, es gibt sehr viel Frisches dort allerdings und es gibt äh, äh, sehr viel, was aus einer, gewissen naiven Neugierde erwachsen ist und auch sehr positiv ist. Aber diese, diese, dieses gewisse Selbstverständliche des kulturellen Seins und Denkens, das fehlt mir mit der
0: Zeit und deshalb komme ich sehr, sehr gern nach Europa zurück. Sie spielen wahrscheinlich auch darauf an, dass Sie demnächst hier eine Chefposition bekleiden werden, nämlich die des Chefdirigenten des Sinfonieorchesters des Norddeutschen Rundfunks. Ja, genau, das ist es. Trotzdem würde mich noch mal interessieren, die Ausstrahlung, die, gerade die kulturelle Ausstrahlung des alten Kontinents Europas, vor allem Deutschlands, hin nach Amerika. Was nimmt man dort von uns hier wahr?
1: Sehr viel. Schauen Sie, die ähm, amerikanischen Orchester sind eigentlich nicht denkbar ohne den europäischen Einfluss. Nicht nur der europäischen Musik, sondern auch der europäischen Musikerpersönlichkeiten. Äh, Maler war äh, äh, Chefdirigent des New York Philharmonic äh, nach 1907 äh, und dann hat die Immigration aus Nazi Deutschland äh, sehr viel dem amerikanischen Musikleben geholfen mit Persönlichkeiten wie Sell und, und äh, Steinberg und Rainer und all diesen großartigen Leuten, die sich dort etablierten und dort eigentlich europäische Kultur exerzierten. Und so haben sich die, so sind die amerikanischen Orchester eigentlich groß geworden. Letzten Endes sind es europäische Orchester.
0: Es gibt ja auch heute eine Menge äh, Dirigenten, auch gerade aus Deutschland, die in Amerika viel Erfolg haben. Sie sind da ein Beispiel in Houston, aber auch andere, ja Massour in New York, äh, in Washington an der Oper, ist auch ein deutscher Dirigent. Ähm, trotzdem würde mich nochmal die Gegenwart interessieren. Was nimmt man jetzt in Amerika vom, sagen wir es mal, vom deutschen Musikleben wahr? Es gibt ja das Reizwort bei Bayreuth, das hier ja in alle Welt ausstrahlt. Aber ist das wirklich so, wie man sich das hier vorstellt, dass das äh, für... Musikliebhaber und Kenner in Amerika, was Wichtiges ist?
1: Es ist bekannt, was im deutschen Musikleben passiert, durch die Orchester, die hier turnieren und dann dort erzählen, was hier los ist so wie gut auch dieses Publikum hier ist. Und die sich sehr wohl die Jahresprogramme der jeweiligen Institute hier anschauen und deshalb wissen, was hier los ist. Was immer noch ein großes Informationsdefizit ist, was der Ozean äh, gebiert, ist, dass man sehr wenig von neuer europäischer Kunst in Amerika weiß. Ich sage extra Kunst, weil es auch eine bildende Kunst so ist. Und aber speziell in der Musik äh, und vice versa, man kennt hier amerikanische Musik relativ wenig. Äh, nimmt sie, wenn man sie hört, ein bisschen naserümpfend äh, auf, was auch falsch ist. Und man kennt europäische Musik, neue Musik äh, und auch nicht so neue Musik, wie zum Beispiel Nono oder Zimmermann oder Boulez, äh, äh, wenn es nicht gerade die äh, Städte wie, wie New York und vielleicht Chicago noch sind. Äh, äh, die, diese Musik kennt man kaum oder nur vom sagen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und da muss sehr viel getan werden, um das zu überbrücken.
0: Man spricht ja oft vom Global Village. Die Welt rückt zusammen. Also für das Musikleben, wenn ich sie richtig verstehe, trifft das erstmal nicht so. Es trifft nicht so sehr zu, nein.
1: Und, und dann... Äh, arbeiten wir eigentlich alle, die, die Musikdirektoren der jeweiligen Orchester. Ich weiß, dass äh, Daniel Barenböhm sehr daran gelegen ist, diesen Abgrund zu überbrücken und ähm, dass es doch Nani sehr gelegen ist und, und mir auch und, und anderen eben auch.
0: Was das Musikleben anbetrifft, könnten wir was von den Amerikanern lernen und die was von uns?
1: Wir können von den Amerikanern äh, eine unglaubliche Gewissenhaftigkeit lernen. Kennenlernen und Lernen und äh, eine, eine ganz bedingungslose Professionalität. Und äh, was das Studium anbelangt, sind die amerikanischen Musikhochschulen wirklich ganz, ganz vorbildlich. Und äh, da können wir sehr viel lernen für den Nachwuchs hier.
0: Jetzt kommen wir da erstmal zu Ihnen persönlich. Sie sind in eine Musikerfamilie hineingeboren, in Breslau zur Welt gekommen, dann die Flucht und wenn ich es richtig weiß, haben Sie auch die Eltern früh verloren, dann Stationen in Aachen, da sind Sie aufgewachsen. Und dann aber haben auch schnell äh, professionell zur Musik gefunden. Wenn ich das mal sagen kann, also äh, Ihre Karriere in den in den Kinder- und Jugendjahren, das liest sich wie eine Wunderkinderkarriere, früh aufgetreten. Ich glaube, als 13-Jähriger haben Sie beim AD musikwettbewerb mitgemacht, obwohl das damals gar nicht üblich war, dass man mit 13 dort antritt. Ähm, war das so eine Wunderkindkarriere, war das so eine Zeit oder haben Sie das anders empfunden?
1: Ja, es war es eigentlich nicht. Es waren, das waren Ausnahmen in, in meiner Kindheit, äh, dass ich dort herausgestellt wurde oder zum Beispiel beim Steinweg-Kinderwettbewerb mitmachte und dann Preis bekam. Äh, meine Eltern wollten absichtlich nicht, dass ich ein Wunderkind würde. Und das war sehr weise von ihnen und sehr, sehr richtig und hat mir in meinem Leben sehr, sehr geholfen. Und sie wollten, als sie sahen, dass ich mich... Äh, für das Dirigieren interessiere und dass ich äh, fasziniert war vom Phänomen Orchester, als ich 10, äh, 11 Jahre alt war, äh, da haben sie mir eine Geige gegeben und haben, haben mir Geigenunterricht gegeben und haben mich äh, in Kammermusik äh, äh, Abenden, und die regelmäßig zu Hause stattfanden, dann bald mitspielen lassen. Ich habe Bratsch im Quartett gespielt und ich habe meine Mutter, die Sängerin war, begleitet und habe dadurch die Literatur kennengelernt und alles über das über, Singen und ähm, das hat mir ähm, viel mehr geholfen, als wenn ich als Wunderkind äh, rausgestellt und durch die Welt gehetzt worden wäre.
0: Hervorgetreten sind Sie ja zunächst mal mehr als Pianistin, als Dirigentin. Sie haben aber beides studiert, ja. Ja, ja. Ich habe mit 19 Jahren in Hamburg äh, als drei
1: Hauptfächer Klavier, Dirigieren und Geige studiert. Wobei ich die Geige dann äh, nach zwei, drei Jahren aufgegeben habe, weil es einfach zu viel wurde. Aber das Dirigieren habe ich ganz, ganz ernst genommen, habe auch ein Examen gemacht bei Brückner-Röckeberg damals, der ein hervorragender Lehrer war. Und habe dann allerdings durch die Preise, die ich im Klavier machte, beim ARD und beim äh, Clara-Haskel-Wettbewerb, äh, die Klavierkarriere verfolgt. Er hat aber immer das Dirigieren im Auge gehabt und mich wahnsinnig viel mit Dirigenten, mit denen ich gespielt habe, unterhalten und immer bei den Proben gesessen und einige eben dann auch nachgereist und bei ihnen wirklich Unterricht genommen, wie zum Beispiel bei Carion und speziell bei Cell, äh, der äh, ganz, in ganz wunderbarer Weise immer Zeit für mich hatte und und die Partituren durchgesprochen hat, die er gerade probte, sei es in, in Wien oder in Berlin oder in, in, in Salzburg oder in äh, Paris oder London, wo ich ihm nachgereist bin. Und so habe ich äh, mein Dirigieren verf oder meine Dirigieransichten dann vervollständigt, bis ich es dann wirklich äh, professionell anfing.
0: Ich glaube, es war das Jahr 1972, dass Sie das erste Mal öffentlich debütiert haben als Dirigent. Genau. Richtig, ja. Äh, nun liegt ja die Frage nahe und die ist Ihnen sicherlich schon oft gestellt worden, äh, was Sie nun vor allen Dingen am Dirigieren reizt, was der Unterschied ist für Sie in der künstlerischen Ausdrucksfähigkeit, auch in, der, in den Horizonten, die man ja erreichen kann oder sogar überschreiten kann, zum Pianisten? Ja, erstmal reizt mich das Repertoire, was breit
1: was breitgefächerter und größer ist, bis in die Oper hinein, also in, bis in die äh, wirkliche Vielfalt des musikalischen Ausdrucks und dann ratzt mich das Phänomen, dass ich es eben nicht mit einem Instrument aus Holz und Stahl zu tun habe, sondern aus Menschen und Mitmenschen Musik machen kann und meine musikalischen Überzeugungen Menschen erzählen kann und sie davon überzeugen kann und wir dann zusammen etwas schaffen, was wir dann in den Saal projizieren. Hoffentlich zur äh, Freude und zur Spiritualisierung des Publikums.
0: Mich fällt auf, äh, wenn Sie so erzählen, was Sie gemacht haben, wenn ich Ihr Repertoire betrachte, dass Sie spielen und dass Sie dirigieren, dass Sie ein ziemlich vielseitiger Musiker sind.
1: Ja, das ähm, etwas, was mir überhaupt nicht liegt, ist Spezialisierung und was ich von früh an bekämpft habe. Sehen Sie, als ich diesen Clara Haskell-Preis gewonnen hatte, dann wollte man mich in die Mozart-Ecke zwängen und wollte nur Mozart von mir hören, was sehr uninformiert eigentlich auch war, weil die Clara Haskell auch keine ähm, Mozart-Spezialistin war, sondern ganz genauso wunderbar Debussy und Chopin gespielt hat. Ähm, wie eben Mozart. Und ähm, äh, so habe ich mich ähm, nie äh, spezialisieren wollen, weil ich das als Limitierung befand, ähm, empfand und äh, bin einfach neugierig gewesen mein ganzes Leben lang, bis auch noch und mehr und mehr eigentlich, äh, je mehr ich von der Welt sehe und, und äh, äh, je mehr Fragen sich stellen und Desto mehr Antworten möchte ich auch bekommen, und deshalb interessiere ich mich für sehr, sehr viel.
0: Auch wenn es ein bisschen ernüchtert. Ich denke mal, für das breite Publikum sitzen die doch noch in einer Ecke, und zwar in der als äh, auch wenn es schon lange her ist als Duo-Partner von Justus Franz oder auch in der äh, bei den gemeinsamen Klaviersessions mit Franz, Gerhard Oppitz und dem alten Helmut Schmidt. Äh, ernüchtert Sie das wirklich oder akzeptieren Sie das einfach oder sehen Sie es anders?
1: Nein, das ähm, habe ich ja deshalb auch aufgegeben, weil es weil es äh, irgendwie ein Kapitel war, was ich als abgeschlossen empfand und wo ich nicht mehr so viel Neues entdecken konnte. Das war schon mehr als zehn Jahre her. Äh, und äh, als ich nach Amerika ging, ging das auch äh, rein logistischerweise nicht mehr. Und ähm, insofern äh, ist das ein, ein abgeschlossenes Kapitel, was in sich irgendwie sehr stimmig war, weil es wiederum neue Seiten ähm, der Musik aufblätterte und neue Erfahrungen in der Kammermusik mir, mir gab. Äh, denn zwei Klaviere und speziell vier nicht zu spielen, ist eines der Schwestern äh, Kammermusikdisziplinen. Aber äh, ich wende mich jetzt anderen, anderen Musik zu. Zum Beispiel habe ich eine Gruppe in, der, in meinem Orchester gebildet, die Houston Symphony Chamber Players, die wir sehr viel Musik des 20. Jahrhunderts machen. Und
0: äh, also das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Wollen Sie was erzählen über Ihre Zusammenarbeit mit äh, Guidon Krämer? Sie haben ja jüngst eine Schnittge-CD mit ihm aufgenommen.
1: Ja, ich habe sogar eine zweite aufgenommen, die noch nicht raus ist, die jetzt bald rauskommen wird. Äh, ja, mit Gedon ist natürlich, das ist, das ist ein unglaublicher Künstler, der, der eben auch äh, da und äh, Fragen an die Welt stellt und, und, und sie versucht zu beantworten und, und neue Seiten im Weltbuch aufblättern möchte. Und das mitzuerleben und das mitzumachen dann auch ist unglaublich aufregend und schön.
0: Können sich eigentlich bei solch einem vagabunden Leben, das Sie als Musiker, als Dirigent ja nun notgedrungen führen müssen, überall auftreten, viel Reisen, Sie musizieren mit ganz vielen Partnern. Können sich da eigentlich persönliche Freundschaften herauskristallisieren, herausbilden, die auch über die Musik halten?
1: Das ist berühren Sie einen Punkt, der wirklich problematisch ist. Und das Leben wird sehr äh, einsam eigentlich durch, das, durch diese, durch diese Reiserei und so Das ist auch ein äh, Grund, weswegen ich äh, ein zweites Orchester als Fixpunkt genommen habe, den NDR, um meine Gasttätigkeit einzuschränken und wenigstens an zwei Orten der Welt für längere Zeit zu sein und da möglicherweise eben auch äh, über die Musik hinaus
0: äh, ähm, menschliche Beziehungen zu pflegen. Mir ist aufgefallen bei Ihnen, dass Sie eigentlich, wenn ich das so sagen darf, äh, Karriere gemacht haben, schrittweise. Also Sie sind keiner, der jetzt, ausgenommen jetzt mal Ihre äh, frühe Zeit als äh, Superpianist, sage ich mal, Sie sind keiner, der jetzt äh, so ein Shootingstar auf dem Dirigentenpult ist. Sie haben ja auch keine star Starallüren und äh, zeigen die auch nicht, wenn Sie äh, die Orchestermusiker dirigieren. Sehen Sie das gleich ähnlich oder haben Sie innerlich für sich ein anderes Gefühl, wie das mit Ihnen jetzt weitergegangen ist in den letzten 10, 20 Jahren?
1: Ich sehe das auch so. Und auch als Pianist war es nicht so, dass ich ein Shootingstar war. Es war so, ähm, es lief sehr gut an und lief auch sehr gut weiter, Gott sei Dank. Und ähm, ich müsste auf Holz klopfen jetzt, wenn ich, wenn ich sage, äh, dass Gott sei Dank ich nie eine richtige Krise hatte, weder als Pianist, noch als Dirigent, noch in meinem künstlerischen Denken, weil eben alles sehr behutsam vonstatten ging. Von meiner Kindheit an, nach den, nach den ersten unglaublich turbulenten Jahren, als ich dann zu, meiner, ähm, zweiten, äh, zu meinem zweiten Elternpaar fand, die eben, wie ich vorher schon sagte, sehr weise damit umgingen. das Alles ging Schritt für Schritt, Schritt für Schritt und, und sehr behutsam.
0: Nach der Maler-Renaissance, sicherlich auch ausgelöst durch Leonard Bernstein, gab es ja, oder konnte man beobachten, eine schostakowitsch renaissance Sehen Sie noch einen Komponisten im 20. Jahrhundert, der relativ unbeachtet, unentdeckt ist, dem Sie äh, Mittler gerne sein wollten?
1: Ja, ich finde immer noch, dass zu wenig von Schönberg aufgeführt wird. Ich finde, ich weiß es jetzt nicht, ich habe nicht so verfolgt, wie es äh, in Deutschland ist. Es ist etwas besser hier als in Amerika, aber in Amerika ist es schön, wenn man den Namen Schönberg nennt, dann, dann, dann äh, verziehen sich die Leute aus den Zimmern. <lacht> Was völlig absurd ist. Erstens mal es ist es in, 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 kann man Gott sei Dank in drei Jahren das als Musik des vorigen Jahrhunderts bezeichnen und nicht mehr als moderne Musik und das ist ein aufregender äh, Komponist, äh, der ganz bestimmt an der Seite Beethovens stehen kann und äh, jedenfalls in Amerika mache ich mich so etwas zum Champion, nicht nur Schönberg, aber das ist die ganze zweite Wiener Schule, die immer noch vernachlässigt wird.
0: Kommen wir nochmal zurück nach Houston, dort, wo Sie seit 88 Jahren regelmäßig äh, und auch noch mehr machen, wie Sie eben erzählt haben. Was ist das für ein Umfeld, in dem Sie da Musik machen, Kunst machen? Äh, Texas stellt man sich immer noch äh, raubeinige Männer vor, Cowboys, das wilde Leben, aber ist wahrscheinlich ganz anders. Ja, nein,
1: Houston ist eine ganz moderne Business- Stadt geworden und Raubeinigkeit gibt es eigentlich nicht. Auf dem Land wahrscheinlich und in der Cowboy-Welt. Aber das fließt nicht so sehr in die Stadt ein. Es ist immerhin die viertgrößte Stadt in Amerika, hat ein hervorragendes Opernhaus, hat eine hervorragende Ballettkompanie, hat immerhin drei Orchester, das Houston Symphony, dann ein kleineres Opernorchester und ein großes Ballettorchester und äh, hin und da für vier Produktionen im Jahr kauft die Oper auch die Houston Symphony ein, um im Opernhaus eine Produktion zu spielen, von der, ich, äh, von der sich jetzt eingebürgert hat, dass ich fast jedes Jahr eine davon dirigiere. Da gibt es äh, hervorragende Museen, es gibt zwei ganz hochkarätige Universitäten mit zwei ganz hochkarätigen Musikhochschulen die auch von dem Gebäude und von der Einrichtung, eine hat vier Seele, die andere wird jetzt gerade gebaut mit drei Seelen, exemplarisch sind. Also es ist, geschieht schon kulturell alleine sehr viel dort. Aber dann ist es eine, eine typische Businessstadt, wo sich das Business sehr verlagert hat aus dem aus dem Oil in große Law-Firms und dadurch jetzt auch daher ein, and, daher ein anderer Wind weht, der ein bisschen frischer, ein bisschen äh, jugendlicher ist.
0: Sie sind ja ganz anders als die Orchester hier, die subventioniert werden, auch auf das Publikum angewiesen. Was für ein Publikum kommt in die Konzerte? Sind das junge Menschen, ältere, gemischt?
1: Es waren erst... Sehr viel äh, ältere Menschen und zu viel ältere Menschen, das heißt, äh, die Plätze wurden zu sehr besetzt von älteren Menschen. War nicht, äh, und die jungen Menschen hatten Schwellenangst deswegen. Das hat sich in den äh, Jahren, jetzt wo ich dort bin, Gott sei Dank verändert äh, und abgebaut und äh, wir haben viele Jugendliche im Konzert.
0: Wie haben Sie das geschafft?
1: das hat sich einfach herumgesprochen dass die, dass die houston symphony äh, a so gut geworden ist und b auch ein repertoire macht was frischer ist als als vorher auch mit neuer musik und neuster musik und äh, wir geben kompositionsaufträge jedes jahr und ähm, so dass ähm, äh, der konservativismus gebannt ist würde ich sagen
0: sind sie heimisch geworden in houston
1: ich habe eine Wohnung dort, die sehr schön ist. Ja, im 33. Stock eines äh, Wohnhochhauses mit äh, lauter Glas und ich schaue auf den Westen von Texas ohne einen Berg <lacht> und sehe fast den Horizont als rund <lacht> mit sehr schönen Sonnenuntergängen.
0: Wird das nicht jedes Mal ein Kulturschock für Sie sein, wenn Sie von Houston nach Hamburg pendeln und zurück in die äh, von der Metropole aus Texas in die feine hanseatische Stadt?
1: Na, ich würde sagen, jede, jedes Ambiente hat seine Vorteile und seine Nachteile. Und ich sehe es so, dass ähm, äh, und deshalb habe ich auch in, in Houston eine Wohnung genommen und, und bin, habe auch eigentlich alle meine Bücher und, und, und meine Kunstsammlung rüber geschafft, dass zusammen, dass man sich selbst sein Ambiente macht, mit dem Ambiente der Stadt, äh, kann, man, äh, kann man sehr gut leben. Und das wird so sein in, in Hamburg auch. Und ich werde erstmal in, in, in beiden Städten einen
0: Sitz haben. Äh, was mich immer noch interessiert, ist das, was... Äh Dirigenten, was Künstler, was Musiker sonst machen, wenn sie nicht unbedingt sich mit Musik und Noten befassen oder wie sie mit den Schwesterkünsten. Haben sie noch eine ganz allzu menschliche, normale Leidenschaft, Sport oder äh, was anderes, was sie gerne machen? Segeln, schlafen, Faulenzen? Also den
1: Sport mache ich eigentlich auf der Bühne. In die sechs Stunden Proben ist es eigentlich sehr viel Aerobik. Und beim Schlafen interessieren mich am meisten die Träume.
0: <lacht> Können Sie anerzählen? <lacht> Nein, das führte zu weit. Gut. <lacht> Vielen Dank.